0: Olá para você que me acompanha, que satisfação estar de volta na sua tela aí, na sua televisão, para você também nos acompanha pelo seu dispositivo móvel, no seu tablet, computador, celular, enfim, não importa. O que importa é que estamos abrindo hoje a terceira temporada do programa Controle Externo. Sim, é o terceiro ano em que estamos no ar, aqui na TV Alesp, trazendo as informações do Controle Externo, as informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na sua tela. Grandes entrevistas com as pessoas que fazem o cotidiano, o dia a dia do Controle Externo no Estado de São Paulo. E como estamos na abertura dessa terceira temporada, eu gostaria muito de agradecer esse espaço que temos dentro da Rede Alesp, a todos aqueles que fazem parte desse programa, que contribuem para que ele seja, para que ele seja gerado e também transmitido em todos esses lugares, bem como Também a nossa rede de afiliados pela rede TESP, TVs Câmaras de todo o estado de São Paulo, mais de 100 TVs Câmaras que recebem o nosso conteúdo, recebem a nossa programação. A gente agradece muito de coração por termos esse espaço aberto. Levarmos conteúdo importante e para que o público, o cidadão paulista, acabe entendendo melhor qual é a atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, qual é o trabalho do controle externo e também como cidadão fazer o seu papel através do controle social. Eu fico muito feliz, particularmente, pessoalmente, de fazer parte desse projeto que cresce. A cada ano e nós já estamos aí nesta terceira temporada. Esse programa é gravado aqui no auditório nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem na sede do nosso tribunal na capital paulista, coração da cidade de São Paulo aqui na Sé. E a gente eh, traz todas essas informações e esses convidados bastante especiais. O nosso programa de hoje também é muito especial, afinal de contas é dia de fazer balanço, encerramento de gestão com o nosso convidado de hoje, a quem eu já dou as boas-vindas e o meu agradecimento mais uma vez. É muito bom tê-lo aqui, presidente Cidio Beraldo. muito obrigado por estar conosco.
1: Obrigado, Fernando, é uma satisfação e uma oportunidade muito boa, não é, de, através desse programa, prestarmos contas e, e conversarmos um pouco com os nossos telespectadores.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, Foi passamos aí o ano de 2023, um ano com bastante atividades, com coisas muito importantes, preparando para o centenário do nosso Tribunal de Contas para esse 2024. E como disse, a gente está aqui fazendo um encerramento, um balanço dessa, dessa sua gestão. É, é, em primeiro lugar, eu queria saber, né? De, falando de, de mudanças, de desafios... Que balanço o senhor faz da outra vez em que foi presidente, agora as coisas evoluem muito, uh, o tribunal ele é super mutante, né, presidente?
1: Ah, não tem dúvida. Quer dizer, a primeira é, passagem pela presidência em 2017 e agora em 2023, o um ambiente é realmente diferente, o próprio mundo está diferente em função de, de tecnologias e pós-pandemia. É, e também é, o próprio tribunal em si avançou muito também, e é uma outra realidade que nós estamos enfrentando e tem que ser encarada e tratada né, dessa forma. Nós temos que trabalhar olhando para fora né, da instituição também e procurando agir nesse sentido. O mandato de presidente do Tribunal de Contas é um ano, então é um tempo é, realmente bastante curto, né? para se dizerem a prestação de contas completa. Na verdade, nós temos aqui um um planejamento estratégico que vem desde 2002 e que passa por por revisões né? e isso contribui muito no próprio trabalho do presidente, porque significa uma continuidade dos projetos que estavam em andamento e iniciativa de outros projetos. É, eu procurei, dentro desse, desse planejamento, é, priorizar né, alguns projetos que pudessem ter começo, meio e fim é, durante o mandato. É, eu acho que o nosso planejamento ele, ele funciona bem, não é uma carta de intenções como muitas vezes se tem. Foi criado aqui é, p- pelo Dr. Dimas, inclusive, um, uma diretoria que cuida disso. Né? Nós procuramos consolidar essa diretoria, De forma que, através de uma metodologia, você tem responsáveis por cada projeto, gerentes de cada projeto, acompanhamento periódico né, e avaliação. Então, dentro desses projetos, nós priorizamos aquilo que achamos importante. Dos três pontos de vista, o primeiro deles é a questão da gestão interna, né, do do tribunal mesmo, você procurar azeitar a máquina, para que ela possa ter um bom trabalho. O segundo ponto importante é com relação às nossas atribuições, né? aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho. E o terceiro é a questão do cidadão. né? O cidadão cada vez mais merecendo o nosso respeito e nós... Darmos transparência a todos os dados, as informações do nosso trabalho, para que aí sim, como você muito bem disse no início, possa exercer o o controle social. Quer dizer, nós fazemos o controle externo, disponibilizamos as informações e aí fazemos o controle social. Eu queria dizer, do ponto de vista do primeiro ponto, que é a gestão interna. Nós procuramos, através desse próprio planejamento, priorizar uma questão que eu acho extremamente importante, que é a revisão de processos, né? ou seja, o objetivo principal é encurtar o tempo de de julgamento dos processos, quer dizer, você faz a justiça fica mais eficiente na medida que você encurta esse prazo e faz um julgamento, tanto do ponto de vista do julgamento de uma conta desfavorável ou favorável, isso é importante. Então, a revisão de processo, eu cito um exemplo no caso de cartórios, por exemplo, onde se reduziu 80% do tempo da tramitação de processo dentro do cartório. Esse é um processo longo, não dá para fazer em um ano, eu acho que vão aí realmente vários anos porque depois vem em seguida a, o sistema, o desenvolvimento de sistema, cada vez mais sistema, tecnologia tá, para facilitar não só o nosso trabalho como também a vida do nosso do nosso cidadão. Então revisão de processos, sistemas, capacitação é, técnicas, né, através do Capfis, nós temos a nossa escola de contas aí que o número de, de participantes, Fernando, é enorme. É? A Bibiana informou que chegamos esse ano é, em número de 190 mil participantes, entre 190. treinamentos e capacitação, seminários feitos para os nossos é, agentes para, internamente e também mais de 70 é, eventos externos. Quer dizer, aí nós cumprindo esse nosso papel também pedagógico né, de capacitação e treinamento. Então, é, esse é o ponto que eu acho que avançamos bastante. E do ponto de vista é, do jurisdicionado também é, e, e do nosso cliente, né, que é realmente mais de 3.200 órgãos são fiscalizados pelo Pelo Estado, né, pelo tribunal. Então é preciso também fazer isso cada vez mais com com eficiência e com efetividade. Eu cito aqui alguns exemplos, até porque a lista é longa, né, mas um, um ponto importante dentro desse processo de auditorias, eu diria que tem o IEGM, vou falar um pouco disso com mais. É, mais para frente, Sim. mas temos as ordenadas, é, que é um trabalho muito importante que o Tribunal vai além da sua atribuição principal, que é a questão da legalidade e que é a questão também do é, da conformidade, a avaliar resultados. Esse ano nós priorizamos é, duas políticas públicas que eu entendo das mais importantes e que impacta na vida do cidadão e do futuro, que é a questão da educação. É, nós temos evidências, estudos que os países mais desenvolvidos, o tempo de permanência do aluno na escola é fundamental para melhorar é, o seu aprendizado. Então, a escola em tempo integral onde você tem um aluno que fica além das sete horas, não só as três horas e meia, quatro horas, aí com outras atividades culturais, esportivas, recreativas. né? Isso tem demonstrado que é uma política que tem dado resultado. Aproveitamos através dessas ordenadas um trabalho diferente de quatro dias de dedicação com três meses de antecedência de planejamento onde produzimos um relatório fantástico, levamos ao secretário da educação, levamos ao ao, governador do estado né, esses resultados, como uma contribuição do tribunal nessa política pública. E a outra que eu também gostaria de ressaltar é exatamente na área da saúde, onde nós fizemos uma avaliação do atendimento básico da população. Quando você tem um bom atendimento básico, Fernando, você evita uma série de de problemas com relação a a internações, a próprio custo mesmo e a a questão do desconforto né, que leva ao cidadão se você tem um atendimento básico bom, importante. E aí vale muito como como está funcionando a família, o programa de saúde na família. Esta avaliação também foi extremamente importante e aquela que nós fizemos junto com outros tribunais, uma uma ordenada nacional que deu uma repercussão nacional. Tive a oportunidade até de falar no programa da Globo Nacional da infraestrutura das escolas, especialmente pós-pandemia, como que essas escolas estavam do ponto de vista da sua infraestrutura, para atender a chegada dos alunos pós-pandemia. Esse, então, é um um segundo ponto que eu considero importante e que nós procuramos priorizar as nossas ações com com esse objetivo. O terceiro é aquilo que eu falei, transparência total de dados e informações. Fizemos uma revisão do site... Do, do IEGM, uhum. facilitando para que todo cidadão possa olhar e avaliar estas informações, esses dados. Fizemos essa apresentação agora recentemente, eu posso dizer que ficou muito bom, muito melhor né, do que estava, além de termos 15 painéis né, onde... Nós disponibilizamos e fazemos as atualizações de todas essas informações. Por que que eu destaco isso? Porque é um papel do tribunal, né? e volto a dizer e reafirmar, a importância que tem observar essas informações, disponibilizar essas informações, porque aí... O exercício do controle social feito pela população, pelos vereadores, pela imprensa, ele tem base, ele tem consistência, porque ele é feito essa avaliação com base realmente na, naquilo que é disponibilizado pela, pelo, pelo Tribunal. Desses 15 painéis, eu destacaria o próprio IEGM, como eu disse. Chegamos perto de duas mil visualizações mês. né? Outro importante também é a questão de obras paralisadas. né? obra paralisada é um prejuízo enorme para a pois população, é. né? porque você gastou, fez um investimento e não teve o, o retorno. Né? E esse é um trabalho também, no, no primeiro eh, levantamento que fizemos, 1.700 obras paradas. Felizmente, isso vem caindo. Né? O próprio, as próprias atualizações do tribunal têm verificado isso, tanto no sentido... De obras do município e também obras é, do Estado. Muitas deram andamento, deram continuidade. Não posso afirmar que isso seja só por conta do trabalho do tribunal, mas sem dúvida, eu acho que ele contribui na medida que ele é, dá a transparência a isso e, e pode facilitar a população. Você vê, nós temos. 14 painéis, ficaria aqui uma hora falando de cada um deles, mas eu destaco esse do IAGM, Obras Paradas, e o último que entrou da questão de inovação, trabalho integrado junto com o nosso Ministério Público de Contas, junto com a, com a, a nossa Procuradora-Geral, é, e que também é, uma, é da questão da inovação, que é uma coisa importante, cidades digitais e tal. Acho que é por aí.
0: É é, é difícil a gente apontar, né, presidente, os grandes marcos de uma gestão, mas eu eu queria muito trabalhar com isso, né, que que, o senhor senhor trouxe esses apontamentos que eu acho fundamentais. E e eu acho muito interessante nós observarmos alguns pontos que o senhor traz, né, que é planejamento, gestão, eficiência, dados e transparência. Eu acho que esses são os pilares, né.
1: Sem, tudo. Sem dúvida, e eu acho que isso é, acaba uh, refletindo nisso que nós estamos falando e eu acho que dá evidência para isso também, é a participação que nós tivemos nos ciclos de debates. Ah, verdade. Porque na medida que você disponibiliza informações, você passa a ter uma presença maior, né, eu diria, na agenda né, dos próprios prefeitos nós tivemos um crescimento de 36%, ou seja, quase 40% de presença dos prefeitos. né? E os espaços né, que nós utilizamos ficaram pequenos. né? Todos eles nós crescemos e ainda muita gente em pé acompanhando. Por quê? Neste ciclo de debates, nós aproveitamos né, essa oportunidade de termos prefeitos, presidentes de câmaras, agentes e discutimos temas importantes. Então, eu acho que o, um, um indicador de que nós estamos no caminho certo, né, que é melhorar a gestão do tribunal, que é dar mais transparência aos dados, que é discutir é, preventivamente com os nossos jurisdicionados, é exatamente o aumento da presença, não só de prefeitos, mas também de, dos próprios vereadores e é, aqueles que são responsáveis pela gestão dos municípios. Esse ano, nós tivemos, por exemplo, a, entrou agora em vigor a nova lei é, de licitações que traz uma, uma importância enorme. Batemos, mais uma vez, na questão da necessidade do, do planejamento, né? mostramos as deficiências, mostramos os caminhos, desenvolvemos uma cartilha específica sobre planejamento, não é? entregamos aos prefeitos né, uma um kit com todas as informações do seu município, só entregaríamos em mãos para os prefeitos para que ele pudesse ter a oportunidade de avaliar os quesitos, onde ele estava indo bem, onde precisava avançar. Não acho que esse é o avanço e o caminho certo que nós estamos trilhando.
0: Pois é, foi muito exitoso esse, esses encontros todos foram muito exitosos, presidente, eu acho que, que estive em quase todos, e realmente esse material nós falávamos da importância. E, e era muito uh, interessante ver a, a, a alegria até dos prefeitos quando pegava esse compilado de dados, que isso daí é, vale ouro. Né? E poder entender e melhorar a eficiência da sua própria gestão, sabendo exatamente é, onde, onde atacar, onde, onde melhorar, onde ajustar, enfim. Isso daí eu acho que é um marco... Fantástico um um legado que fica para para o tribunal. O senhor, doutor Beraldo, já foi vereador, prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa por duas vezes, secretário de Estado. Agora eu pergunto, o que que significa ser presidente do Tribunal de Contas? Tendo toda essa experiência né, em vida pública, em cargos diferentes, legislativo, executivo, né, num órgão de controle externo, é, 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 muito mais, é, é muito diferente? O que, que, Como é que o senhor vê é, ser presidente do TSE, passando em revista toda essa vida pública, essa dedicação que o senhor tem ao Estado de São Paulo?
1: Olha, na minha avaliação, Fernando, sem dúvida, ajuda muito o fato desta, destas experiências anteriores, né? o fato de ter passado pelo legislativo no grande debate de construção de leis, de construção de consensos. Aliás, o legislativo é o poder mais democrático, né? porque ali você tem representantes de todos os, uh, uh, com todas as ideias, né? e os debates são muito importantes. E a gente aprende ali uh, a respeitar né, o, as outras ideias, a ser tolerante com... com uh, com a, a divergência, porque Sim. é assim que se constrói né, uma democracia. A passagem pela prefeitura, essa é uma experiência é, muito interessante, porque o dia a dia de um prefeito, e eu fui prefeito durante seis anos, que aquele naquele período o mandato era de seis é anos, então a gente aprende muito também. E é, o fato de ter passado pela Secretaria de Gestão do Estado e depois na Casa Civil. É, Eu acho que isso dá um pouco mais de experiência e informações, especialmente para a gestão, a gestão pública. E e o papel do do presidente do tribunal, além de você também, e e você não faz isso sozinho, eu preciso, se nós temos o... Os, o, o colegiado, né, os outros conselheiros, nós temos o, o, os auditores, temos o Ministério Público e temos quase 2 mil servidores aí espalhados pelo Estado. Né, isso exige é, realmente uma atenção a esta questão da gestão e do aproveitamento desses recursos, que, final de contas, a população é que paga né, Os nossos salário, fazer com que a gente possa produzir cada vez mais, atendendo os interesses do cidadão, custando cada vez menos. Então, eu poderia dizer que esse período de experiência anterior, sem dúvida, ajuda e contribuiu para que a gente pudesse enfrentar né, esses desafios de uma presidência do Tribunal de Contas do, do nosso tamanho aí, do Estado de São Paulo.
0: Agora, doutor Beraldo, essa casa completa 100 anos... No dia 6 de maio de 2024, teremos aí 100 anos da nossa história. Qualquer expectativa do senhor de estar nessa casa durante esse centenário, querendo ou não, também será um, um marco muito grande, né? Quem estiver aqui durante os 100 anos e esperamos que sejamos lembrados quando vier o bicentenário e por aí, talvez talvez a gente não esteja aqui no bicentenário, talvez. Mas, doutor Iberaldo, qual que é a expectativa para esse período tão especial que nós estamos já nos preparando, né, desde a sua gestão até é, o senhor tem colaborado muito né para que a gente tivesse prévias é, das coisas que vamos fazer ao longo desse ano?
1: Olha, é um acho que é uma, uma, uma experiência única né passar aqui por uma instituição. Eu acho que o Brasil que tem... Uma, uma uma democracia ainda de curto é, tempo, né, histórico, é, não são são poucas as instituições, né, que e, que tem essa oportunidade de termos 100 anos e, e teremos sobre o comando do, do nosso presidente já eleito, né, Dr. Renato Martins Costa, que nomeou uma uma equipe nós trabalhamos de forma integrada, né, de forma que pudéssemos preparar é, toda esta, todas estas comemorações eu, eu diria dois pontos que eu acho aliás três pontos que eu acho importante o primeiro é a produção é, desse, desse livro não é histórico é, com esse levantamento todo e sem dúvida vai ser uma, uma linda história aí. A outra questão do documentário não é? que também está sendo feito Sim. com os depoimentos, a participação de todos, A expectativa é enorme e eu tenho a impressão que vai, sem dúvida, ficar marcada na história desse tribunal. E um terceiro ponto que, que além destas comemorações, eu gostaria de ressaltar e que eu acho importante, o fato de, neste CAPEFIS, ao invés do tribunal levar os temas que serão debatidos através dos seus técnicos ou da sua cúpula, ele abriu para que temas sobre a inovação, sobre o uso de tecnologia, de ampliação, venha de sugestões e apresentações dos nossos servidores, da nossa base. Acho que isso foi uma uma iniciativa extremamente importante e eu tenho uma expectativa que nós vamos ficar surpresos positivamente com aquilo que virá aí e que poderá contribuir muito também para o avanço do tribunal.
0: Pois é, vou até dar um spoiler aqui para quem nos acompanha. Isso que o o doutor Cid Eberaldo acabou de dizer é esse CAPEFIS, esse, esse ciclo de aperfeiçoamento anual feito com os servidores esse ano vai ter esse viés diferente, onde uh, os servidores em grupos vão poder apresentar ideias, inovações, propostas, e as melhores serão implantadas, baseadas nas ideias que vieram da nossa base. Acho que isso é muito importante, essa, essa é, ouvir a base, eu acho muito importante, é realmente uma, uma ideia muito, muito legal. É, doutor, temos mais uma questão aqui também. Né? Essa é, é, infelizmente, a sua última passagem, pela, nossa, pela presidência do tribunal, já que o senhor deve se aposentar no ano de 2025. né é, Como é que o senhor deixa essa presidência? A sensação de dever cumprido, como nós falamos no início, a segunda vez que o senhor passa pela presidência, não é fácil é, é, ser ali o, 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 o timoneiro né desta deste, dessa embarcação que é o Tribunal de Contas. É, como é que o senhor analisa é, com esse olhar, já que em 2025 o senhor também deve se aposentar aqui do, do tribunal encerrando com com bastante é, louvor a sua passagem por aqui
1: olha Fernando a minha dedicação foi total né? desde o primeiro dia é, que assumi aí a a presidência é uma uma experiência que que eu gosto né eu 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 fiz essa escolha é, pela vida pública lá atrás quando decidi realmente deixar as minhas atividades pessoais como empreendedor, né, como empresário e escolhi a a vida pública. Então, é uma questão de vocação mesmo. Eu acho que o Tribunal de Contas tem uma missão e, desde que cheguei aqui, eu entendi essa missão como uma missão extremamente importante, que é procurar né, e trabalhar no sentido de que os recursos que advêm dos impostos né, que a população paga sejam bem aplicados, que beneficiem aqueles que mais precisam, que as políticas públicas tenham eficiência, eficácia, efetividade. Então, olha só que que missão bastante importante e nobre para quem fez essa escolha né, da vida pública. Então, eu, eu encerro com muita alegria e dedicação do primeiro ao último dia. Agradeço a grande contribuição que tive dos senhores conselheiros, porque ninguém administra nada sozinho. A a relação com o Ministério Público, né, com o canal, com a doutora Letícia, e todos os procuradores, os auditores, os servidores. né. Eu eu tive a oportunidade de coordenar né, a criação deste IEGM né, que está Cada ano que passa ganhando força aí nessa avaliação de resultados, e tivesse a oportunidade de trazer essas iniciativas e essa ideia. Mas eu trouxe uma sementinha, não é? Plantei a sementinha e rapidamente aquilo, para minha surpresa, né? Mais rápido do que aquele grãozinho de feijão, né? É. Que as crianças plantam ali e ele cresce, né? Por quê? Porque tinha todo já um, um, um interesse, uma visão, uma dedicação de servidores, com essa visão também, de que nós precisaríamos avançar nesse sentido. Então, eu diria que que é uma alegria, eu encerro aqui a presidência, como o mesmo dia que cheguei aqui, com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, volto agora para o meu gabinete, né, para cuidar aí dos dos votos agora.
0: E esses são os planos agora, doutor Berardo, voltar para o gabinete, rever rever, né, todos os votos, né, voltar a a, a, a integrar a, a corte né, para essa nossa questão de votação, ver como é que estão os processos, enfim.
1: Sem dúvida, Fernando. E a presidência,
0: ela é, ela é muito administrativa. Ela é mais
1: administrativa, né, voltado internamente. Sim. Naturalmente, você tem a questão da representação externa, Sim. né, do tribunal, mas a responsabilidade é fazer aí a gestão. Agora, nós temos uh, os votos. Você sabe que não é simples uh, fazer o, o... julgar, viu, pois Fernando? É, Porque... Você tem que fazer justiça, e para isso você tem que estudar, analisar, muitas vezes levar o processo para casa para olhar, porque. Ainda bem que aqui no tribunal você tem um trabalho técnico que começa desde lá da fiscalização, que levanta os problemas, depois vai para a TJ, tem as avaliações que são feitas lá, tem o parecer do Ministério Público. Então, quando chega no gabinete, já tem um conjunto de informações que facilita. Mas sempre exige uma dedicação né, nisso. Eu, como disse, tenho essa missão aí de coordenador né, do IEGM, vou continuar trabalhando para o seu aperfeiçoamento, porque eu eu sinto que nós precisamos cada vez mais nos dedicar a melhorar as políticas públicas. Nós passamos, Fernando, recentemente por um susto sobre a questão democrática no país. As instituições balançaram. É lógico que estavam fortalecidas e acabou é, superando, né? e nós estamos aí, graças a Deus, com a nossa democracia, que é a questão da liberdade das pessoas. E, é, mas a democracia não pode ser uma coisa estática, ela tem que evoluir no sentido de atender a necessidade da população. Então, a democracia tem que entregar, entregar e dar cada vez mais satisfação para a população e ser respeitadas as instituições. Então, a minha missão continua, junto com todas essas equipes que nós temos aqui, enquanto instituição, de sermos cada vez mais respeitados pela população, para que nós possamos cumprir esse nosso papel, fazermos com que o Executivo entregue cada vez mais e atenda e faça justiça às necessidades exatamente daqueles que mais precisam, para que a gente tenha uma democracia cada vez mais fortalecida.
0: Sem dúvida, doutor Beirado, uma democracia de resultados é o que a gente espera para o nosso país como um todo. Eu gostaria de agradecê-lo uma vez mais pela disposição de estar aqui conosco, parabenizá-lo por mais uma gestão, muito sucesso no retorno ao gabinete e volte sempre ao nosso programa, conselheiro.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a todos os nossos telespectadores.
0: E a você que também nos acompanhou, o meu agradecimento especial para a abertura desta terceira temporada do programa Controle Externo. Mais informações sobre o que fazemos aqui, acesse tce.sp.gov.br e siga-nos nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau.